0: Mi nombre es Jesús Miguel Ernesto Peralta, soy enfermero técnico en emergencias médicas, subdirector de la Fundación GER, que es el grupo de entrenamiento en emergencias y rescate que trabaja en la Facultad de Ciencias Médicas conjuntamente con la Universidad Nacional de Córdoba, formando rescatistas en las diversas áreas en donde se produce la emergencia. Hoy el tema que vamos a tratar es ahogamiento. ¿Qué se entiende por ahogamiento? La definición por la Organización Mundial de la Salud habla de que es el proceso de sufrimiento, de dificultad respiratoria primaria por sumersión, inmersión en un medio líquido. ¿Qué es sumersión? Sumersión es cuando el cuerpo en su totalidad, incluyendo la vía aérea de la persona, se encuentra debajo de la superficie del líquido. Inmersión, en cambio, es cuando el, el cuerpo o una parte del cuerpo está cubierta por un fluido o agua. Hay una clasificación según Spielman que nos habla de varios grados en este ahogamiento. El grado 1 incluye pacientes que aspiran poca cantidad de líquido, suficiente como para provocar irritación en las vías aéreas superiores, causar tos, la cantidad de líquido que penetra no es suficiente para ocasionar alteración en el intercambio alveolo alveolocapilar. Grado 2, en cambio, incluye pacientes que aspiran una cantidad moderada de líquidos... ...suficiente como para alterar el intercambio alveolo capilar. Grado 3, hay un edema agudo pulmonar sin hipotensión arterial. En el grado 4, edema agudo pulmonar con hipotensión arterial. El grado 5, apnea, es decir, el paciente deja de respirar. Y en el grado 6, luego de unos minutos de que el paciente no absorbe oxígeno, no respira el paciente entra en paro respiratorio, que es la apnea, el grado 5, y de allí pasa al grado 6, que es el paro cardiorrespiratorio. Debemos entender esto, las fases de la agonía de un ahogado. Lo primero es susto o sorpresa. La persona trata de meter mucho aire en inspiraciones y cuando está bajo el agua, esto lo que hace es introducir más agua en sus pulmones. Por momentos detiene la respiración. Hay fases breves de apnea, de detener la respiración, con una estimulación del nervio vago. En la fase 3, al faltarle el aire, realiza fuertes respiraciones, con lo cual aspira e ingiere más líquido en los pulmones y de allí pueden surgir lo que desde la orilla se podría apreciar como una convulsión. Finalmente, continúa introduciendo más líquido en los pulmones por aspiración de líquido y el agónico en ese momento relaja su musculatura. Se puede orinar, se va a defecar y finalmente se va a producir un paro respiratorio y este lo va a llevar a la muerte. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que entender? Primero, ¿cómo identificar a alguien que esté en riesgo? En 1974 el guardavidas Frank Pia determinó tras realizar los estudios correspondientes que existe una pauta conductual del ser humano ante el ahogamiento y definió la respuesta instintiva al ahogamiento. En el ámbito de los guardavidas se lo conoce como RIA. El factor RIA es una pauta de comportamiento que se caracteriza por primero, Cabeza echada hacia atrás brazos a los lados del cuerpo y separados con movimientos de manos en escalera. El cuerpo va a estar en una visible posición vertical e indudablemente los movimientos que realicen no le van a dar la posibilidad de avanzar, es decir, hay una incapacidad para avanzar. El tiempo de respuesta es esencial Está demostrado que el tiempo de 20 segundos a 60 segundos la víctima pasará de activa a pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una víctima que se mueve, que patalea y al no actuar de los 20 a los 60 segundos la víctima puede pasar a un estado de pasivo, es decir, de una muerte aparente. Seguridad, escena, situación es lo primero. Debemos evaluar el escenario. Dura unos pocos segundos y debemos ver, escuchar y oler, observar cuáles son los peligros que hay en el escenario. No nos vamos a arriesgar si no estamos preparados para realizar un rescate. Hay una fase de intervención que se la conoce como ALRI. ALRI significa que lo primero que voy a intentar siempre es alcanzar a la víctima. Siempre que la víctima esté a su alcance extiende el brazo o un objeto como una vara, un palo largo, etcétera no me voy a introducir, voy a tratar de alcanzarlo a la víctima con algo para poder acercarlo a la orilla si la víctima está demasiado lejos, allí paso a la segunda fase del de ALRI alcanzar era la primera, lanzar es la segunda si la víctima está más alejada, lance algo que flote con un chaleco salvavidas o una cuerda de rescate preferentemente con flotador recuerden, primero lo intento alcanzar con la mano o un palo si alcanzar no llega a ser suficiente, lanzo una cuerda con un salvavidas. Allí paso a la tercera fase que es remar. Si la víctima está lejos del alcance de un lanzamiento, vaya hasta ella en un bote, kayak, canoa o un vehículo acuático motorizado. Y siempre colóquese primero un chaleco salvavidas o un traje. Primero cubrirme, protegerme yo, porque corro riesgo de que la víctima me pueda arrastrar y con ello terminar transformándonos en una víctima más. Y si no tengo cerca ningún elemento que me produzca la posibilidad de remar allí, buscaré la última fase que es ir. Pero solo si estamos entrenados en las técnicas de, de rescate acuático. Si no estamos entrenados, no nos aproximemos a las víctimas. Aseguremos de pedir socorro para que alguien con el entrenamiento suficiente pueda llegar y rescatar a la víctima. Caso contrario, nos terminaremos transformando en una víctima más. Por favor, ayúdenme compartiendo estos podcasts, ya que al compartirlo hacemos nuestro medio y nuestro ambiente un poco más seguro. Gracias por escuchar.